سلام این بخش دوم از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کار که دارید میشنوید تو این بخش میخواییم درباره تاریخ و تئوری و تعریف نئولیبرالیسم صحبت کنیم و مفهوم نئولیبرالیسم رو یه جوری تبعین کنیم که به طور واضح تو ذهنمون جا بیفته که تو قسمت‌های بعد با این موضوع خیلی کار خواهیم داشت تو بخش اول از این قسمت چهارم که هفته پیش منتشر شد درباره افزایش قیمت بنزین و اثراتش و دلایل حکومت و آلترناتیف های حکومت برای این قضیه صحبت کردیم اگر اون رو گوش ندادید بد نیست که برید گوش بدید و بعد برگردید بیاین این قسمت رو دنبال کنید که یک بارچگی این پروندهی که ما اینجا درست کردیم پرونده نیولیبرالیست در ایران حفظ بشه بریم اول ببینیم نیولیبرالیست از کجا اومده و اصلا یعنی چی و از لحاظ اقتصادی چجوری خودش رو نمایان میکنه قبل از هر چیز بگم که نئولیبرالیسم گرچه یه سری اصول اقتصادی داره روحش تو دمام دنیا یک چیزه اما فقط اقتصاد نیست یه جور جهانبینیه و مثل باقی جهانبینی ها تو هر زمینه‌ای که قرار میگیره شکل‌های متفاوتی رو برای خودش ایجاد میکنه تو هر کشوری که قرار میگیره شکل اون کشور رو میگیره و گرچه میشه گفت که روح نئولیبرالیسم در تمام دنیا یه چیزه اما با توجه به شرایط محیطی خودش و شرایط فرهنگی و تاریخی خودش توی کشورهای مختلف هم اقتصاد هم سیاست هم جامعه اون کشورها رو به شیوه های متفاوتی شکل داده من اینجا سعی میکنم نئولیبرالیسم رو بیشتر از لازم اقتصادی بررسی کنم و بعد در ادامه این قسمت تو بخش های بعدی میام بیشتر زوم میکنم روی ایران و نحوه اجرای نئولیبرالیسم در ایران نئولیبرالیسم به عنوان یک نظریه اقتصادی یه جور خانش جدیدی از لیبرالیسم اقتصادی کلاسیکه که اونم مجموعه ای از سیاست ها برای اداره امور مملکتیه که تو زندگی امروز ما تو ایران و تقریبا همه کشورهای دنیا آمیخته است. بدون توجه به محل سکونت همه مردم دنیا طی چل سال گذشته همه نوعی از این نیولیبرالیسم رو تجربه کردیم. گویی که حالا تو کشورهای مختلف شکلهای متفاوتی رو داشته اما همه یه جور نیولیبرالیسم رو تجربه کردیم و شاید حتی معنیش هم نمیدونستیم متوجه وقوعش هم نبودیم ولی به هر حال اتفاق افتاده این واقعیت بررسی نئولیبرالیسم رو تو بستر و تاریخی و فهم ریشه هاش ضروری میکنه نئولیبرالیسم از اواخر دهه هفتاد میلادی تو آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و در انگلستان در زمان زمامداری مارگارت تاچر در نقد سیاست های کینزی و سوسیالیستی به وجود اومد با حکمرانی این دو نفر تو مسند دو تا کشور قدرتمند اقتصادی دنیا در اون موقع 
تو کل دنیا شاهد یک گردش عظیم در سیاستگزاری های اقتصادی و سیاسی بودیم که این گردش عظیم رو بهش میگیم نئولیبرالیسم. این تغییر سیاست ها در پاسخ به مشکلات اقتصادی به وجود اومده از رکود تورمی بزرگ دهه هفتاد که اون سالها کشورهای توسعه یافته باش دست به گریبان بودن اتخاذ شد. بخش بزرگی از این رکود تورمی به دلیل خروج یک طرفه دولت آمریکا از سیستم مدیریت پولی برتون وودز بود که بعد از جنگ جهانی دوم تا سالها ارزش دلار آمریکا رو به طلا گره زده بود و بخش دیگری از این رکود تورمی ناشی از شوک نفتی سال 1973 و افزایش سه برابری قیمت نفت به وجود اومد این شوک نفتی هم به خاطر تصمیم کشورهای عربی عضو اوپک در اون سالها اتفاق افتاد حالا من نمیخوام برم ماجره این رو باز کنم و در ادامه به دلیل انقلاب ایران تو سال 1979-1357 این شوک نفتی دوم هم اتفاق افتاد اینا همش باعث شد که یه بحران اقتصادی تو دنیا به وجود بیاد و نیاز به یک سیستم جدیدی توی اقتصاد دنیا رو ناگزیر کنه دولت های کشورهای شمال اقتصادی یعنی پیشرفته توسعه یافته تا اون زمان سیاست های اقتصاد کینزی و دولت رفاهی رو با مداخله های زیاد و وسیع دولت در اقتصاد و تنظیم بازار و اینجور چیزا اتخاذ میکردند. در مواجهه با مشکل رکود تورمی که توسط خود سیستم سرمایهداری خصوصی و امپریالیسم آمریکایی به وجود اومده بود یه دفعه دستشون رو خالی دیدن از ابزارهای اقتصادی چون اقتصاددانهای کینزی تا اون زمان رکود و کاهش قیمتها رو در مقابل رونق و افزایش قیمتها دوتا کفه ترازوی سیستم اقتصادی سرمایهداری میدیدند و تا اون موقع جامعه جهانی زمانی که رکود اقتصادی اتفاق میافتاد افزایش قیمتها رو به این شکل ندیده بود بنابراین یه چیز جدیدی بود اتفاق افتاده بود که اقتصاددانها نمیتونستن درست توضیحش بدن در مقابل کشورهای کمونیستی و به خصوص شوروی هم رکود اقتصادی بزرگی رو تجربه میکردند که در نتیجه سرمایهداری دولتی و بلعیدن همه اقتصاد توسط دولت مرکزی و ناکارآمدی سیاستمداران و ابزارهای اقتصادیشون فساد گسترده و نگاه ایدئولوژیک و تعهد محور به همه عرصه‌ها به وجود اومده پاسخ شوروی به بحران اقتصادی که درگیرش بود اصلاحات اقتصادی دوم بود که بهش کوسیجین ریفورم هم میگن محور این اصلاحات کاهش تصدیگری دولت بود که در زمان میخیل گورباچوف اواخر دهه هشتاد با اصلاحات سیاسی خیلی بنیادین ترکیب شد و به اینجور اصلاحات تو شوروی میگفتن پروسترایکا این پاسخی بود که اونا دادن و در نهایت به نتیجه نرسید این اتفاقاتی که گفتم و این عوامل در میان سردمداران اقتصاد دنیای آزاد یا دنیای لیبرال از نظر سیاسی یک گفتمانی رو به وجود آورد که محورش شیطان انگاری دولت بود علاج مشکلات اقتصادی اون روزها رو کنار گذاشتن دولت از همه مناسبات بین مردم به خصوص مناسبات اقتصادی میدیدن یعنی دور شدن از اقتصاد کینزی و دولت رفاه و دور شدن از سیاست های سوسیالیستی چون تو هر دوتای این شکل حکومت کردن 
دولت رفاه و سوسیالیسم دولت خیلی تو همه زمینه ها و مناسبات اقتصادی بین انسان ها دخالت میکرد تو همین اوضاع این تئوری بین مردم و سیاستمدارهای منتخب مردم به خصوص تو آمریکا و انگلستان خیلی فراگیر شد به خاطر اینکه طی دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم جنبش های مدنی به وجود اومده بودند برای احقاق حقوق زنان، حقوق اقلیت های جنسیتی و رنگین پوستان که اینها هم خواستار به دست آوردن آزادی های فردی و کنار گذاشتن دولت از مناسبات اجتماعی بین مردم بودند. چون دخالت های دولت و وجود این قوانین تبعیض آمیز مثل جداسازی سیاه پوستان تو اتوبوس ها محروم بودن قانونی اقلیت های جنسی و سیاه پوستان و زنان از حقوق شهروندی برابر با مرد سفید پوست دگر جنسگرا که توسط دولت و با قوه قهریه اجرا می شد یه چهره اهریمنی به دولت داده بود تو این وسط جنگ سرد با کمونیسم که مظهر دخالت دولت در همه امور مردم بود به این اهریمن انگاری یا شیطان انگاری دولت وچه منطقی تری داد همونطور که در نظر مردم و فعالین اجتماعی کنار رفتن دولت از مناسبات مدنی بین مردم راحل مشکلات اجتماعی و شهروندی بود در نظر همگان سیاست های چپگرایانه و دولت رفاهی نماد دیکتاتوری شوروی شد. دستگاه سرمایه با تبلیغات بسیار زیاد تو سطح جامعه و پشتیبانی مالی از اقتصاددان های نئوکلاسیک که طرفداران تئوری لسفه بود لسفه هم یعنی از لحاظ زمینه تاریخی خواستار حذف دولت از همه ارکان اقتصاد و جامعه و اینجور چیزان. و پشتوانی دولت از اینجور اقتصاددان ها تو جوامع دانشگاهی آزادی اقتصادی رو با گفتمان آزادی های فردی قاطی کردن یک گفتمان آزادسازی بیرویه اقتصادی و دولت کوچیک و اینجور چیزایی رو به وجود آوردن که این مقبولیت عمومی پیدا کرد تحلیل اقتصاددان ها از وضع موجود این بود که کند شدن رشد اقتصادی و انباشت سرمایه فقط یه دلیل بزرگ داره و اونم دخالت سرسام آور دولت تو بازار و ایجاد موانع بیشمار در مقابل کارآفرینی و کسب و کار و اینجور چیزای خصوصیه که اینا از چابکی اقتصاد کم کرده و عملا انگیزه و مجال سرمایه گذاری و کارآفرینی رو از بخش خصوصی گرفته پس تا میشه باید این موانع رو از پیش پای کسب و کارها حذف کرد و شرایط سرمایه گذاری رو تسهیل کرد قانون زدایی از اقتصاد کرد که به خلاقیت تو این زمینه ها سخت رسانی بشه مثال بارز این قانون زدایی از بازارها قانون زدایی از بازار مالی بود که طی سی سال پس از شروع قانون زدایی به بحرانهای مکرر و دورهی در سراسر دنیا انجامید. مثال دیگه از قانون زدایی این بود که روابط بین کارفرما و کارگر رو هم قوانینش رو به شدت کمتر کردن. مخصوصا تو آمریکا که این امروز منجر به شکاف اقتصادی عمیقی تو جوامع توسعه یافته شده. ادعای اقتصاددان این بود که با از بین بردن این موانع و آزادسازی اقتصادی رشد اقتصادی سریعتر میشه و با افزایش ثروت تو جامعه و انباشت سرمایه بیشتر توی بالای حرم و در طبقه سرمایه دار از یه طرف با 
تراوش یا ریزش ثروت به پایین هرم اقتصادی که بهش میگن تریکل داون مردم ثروتمندتر میشن کسایی که پایین طبقه هم هستن از این رشد اقتصادی منفعت میبرند و از طرف دیگه با رشد کارآفرینی توسط این طبقه سرمایهدار همه افراد بیشتر ثروت به دستشون میرسه رفاه تو جامعه بیشتر میشه و همه منفعتمون بیشتر میشه اینا یه خلاصه بود از زمینه تاریخی به وجود اومدن نئولیبرالیسم که از کجا شروع شد چرا اینطوری فکر کردن و چرا فکر کردن که اگر به سوی آزادسازی اقتصادی و اینا بریم باقی مردم هم نف میبرن تو ادامه این قسمت با جزئیات بیشتر به ساز و کارها و سیاست های نئولیبرالیسم میپردازیم در ادامه بخش های بعدی این قسمت سعی میکنیم نئولیبرالیسم رو نقد کنیم نیولیبرالیسم توی دنیا به عنوان یک ایدئولوژی و مجموعه سیاست ها شکل ها و قامت های مختلفی داشته اما با این وجود در همه این سناریوهایی که تو کشورها وجود داشته میشه یه روح واحد رو جستجو کرد این روح واحد رو میخوایم اینجا بررسی کنیم و بعدش بیایم نیولیبرالیسم رو در قالب سیاست و اقتصاد ایران بررسی کنیم این روح واحدی که تو همه جای دنیا وجود داشته و میشه همه سیاست های منصوب به نئولیبرالیسم رو زیر این دو اصل دستبندی کرد یکیش دولت حداقلی یکیش نظم طبیعی دولت حداقلی که مشخص منشیه یعنی که دولت باید تا جایی که میشه کوچیک بشه و اعمال حاکمیتش تو جامعه در کمترین حد ممکن باشه چه در اقتصاد چه در باقی عرصه های جامعه نظم طبیعی هم یعنی جامعه مثل طبیعت یه نظم خودجوش داره و بر اساس قوانین درونی خودش عمل میکنه و هیچ نهاد بالادستی عمومی نباید بیاد مهندسی کنه جامعه رو بنابراین باید اجازه بده جامعه همون مسیری که خودش میره رو طی بکنه زیر هر کدوم از این اصول ها میشه سیاست ها و سازوکارهای مختلفی رو دستبندی کرد که خود این سازوکارها رو میشه دو مرتبه به سازوکارهای کوچیک‌تر دستبندی کرد که بشه درک بهتری ازش داشت خیلی مشخص اینجا هم میخوایم به مهمترین این سیاست ها بپردازیم دستبندی های مختلفی وجود داره من این دستبندی که الان براتون توضیح میدم رو از دوستمون آقای حسام سلامت و از سلسله مباحثی که برای نئولیبرالیسم داره برداشتم چرا چون فکر میکردم انقدر واضح توضیح داده شده که تو ذهن آدم بهتر میمونه و برای مقایسه کردن وضعیت نئولیبرالیسم تو سراسر دنیا و ایران خطکش خیلی بهتریه. دولت حداقلی رو میشه خورد کرد به دولت زدایی، بازارگرایی و سرمایه سالاری. حالا هر کدومشون رو هم دومارته میشه خورد کرد به سیاستهای کچکتر. خود دولت زدایی رو میتونیم به سه تا مبحث کوچکتر تقسیم کنیم مداخل زدایی، نظارت زدایی و حمایت زدایی. 
اینا رو توی شونوت این پادکست می نویسم که اگر خواستید پشت سر هم ردیف شده باشه برای اینکه شاید آدم با چشم نگاه کنه بتونه بهتر اینا رو تو ذهن خودش نگه داره خب مداخله زده یعنی اینکه دولت باید از مداخله در امور جامعه کنار گذاشته بشه خیلی واضحه دیگه و نباید بخشی از اقتصاد رو تو دست خودش داشته باشه و به عنوان بازیگر اقتصادی تو بازار حاضر باشه نقش دولت تو جامعه میبایست به تأمین کننده امنیت و داور بین دعاوی و مشکلات مردم تو جامعه محدود بشه نئولیبرال های خیلی رادیکالتر غالبا پیروان مکتب اتریش میگن که دولت حتی تو تأمین امنیت هم نباید دخالت کنه امنیت رو هم میشه به عنوان یک کالا تو بازار خرید و فروش کرد تو همین مداخل زدایی میگن که دولت باید از مالیات ستانی هم خودداری کنه چون این مالیات پتانسیل ظهور فساد تو حکومت کردن رو به وجود میاره دولت با استفاده از مالیات یا ثروتی که به دست آورده از ابزار تأثیرگذاری بر جامعه برخوردار میشه و برای جلوگیری از این مهم باید این وسیله رو از دست دولت خارج کرد بنابراین مالیاتگیری یه جورایی برخلاف ارزش های نئولیبرالیسمه به هر حال مکاتب مختلفی راجع به نئولیبرالیسم وجود داره یه سریا حالا بیشتر به این موضوع معتقدن یه سریا کمتر ولی به هر حال اینکه دولت خیلی نباید از مردم پول بگیره جزو همون روح نئولیبرالیسم حساب میشه در مورد نظارت زدایی اینطوری باید بگم که کنترل و نظارت و قانونگذاری در بازار جز وظایف دولت اصلا نیست و هیچ نهادی نباید قانونگذاری و نظارت تو بازار کنه چون این کار باعث میشه نظم خودجوش تو بازار مخدوش بشه نظم خودجوش جامعه دست بخوره و دیگه اون دست نامرئی بازار آزاد نمیتونه به عملکرد طبیعی خودش ادامه بده به عنوان مثال در حوزه محیط زیست میگن که بازار دارایی یه سیستم نامرئی خود کنترلیه اجازه نمیده کسب و کارهایی که محیط زیست رو تخریب میکنن در دراز مدت به کار خودشون ادامه بدن و اینا از بازار خارج میشن چون اقلانیت موجود توی روح بازار میدونه که با تخریب محیط زیست منبع مواد اولیه خودش از بین میره بنابراین دیگه این کار نمیکنه روح بازار خود تنظیم و خود کنترل و خود ناظره و این وسط اصلا نیاز به حضور دولت وجود نداره سازوکار سوم زیر دولت زدایی میشه حمایت زدایی دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال حمایت از بخشی از جامعه نداره چون که این سیاست های حمایتی دولت مولد مداخله و رانت و امتیاز خاص برای طرفداران خود دولت میشه یعنی دولت از هر کسی بیشتر حمایت کنه از لازم مالی اونو بیشتر طرفدار دولت میشن این حمایتگری ساز و کاریه که دولت ها به وسیلش برای خودشون هوادار درست میکنن و حمایتگری نه تنها برای دولت هزینه سازی میکنه بلکه دولت برای تأمین این هزینه ها مجبور میشه بره مالیات بگیره یا ناچار میشه به انجام کار اقتصادی و هر دوتای اینها با اصل عدم دخالت دولت و دولت حد اقلی در تناقض قوزه. کم کردن مخارج دولت یکی از رؤوس اصلی سیاست های نئولیبرال در تمام دنیا بوده و بیشترین مخارج دولت ها در تمامی کشورهای دنیا به طور عمده سیستم های حمایتی بوده بنابراین کم کردن مخارج دولت به کم کردن حمایت های دولت و در نتیجه به کم شدن مداخله دولت تو جامعه و اقتصاد منجر میشه 
خب زیل دولت حداقلی سیاست دوم بازارگراییه بازارگرایی خودش به سه تا بخش کوچیکتر تقسیم میشه یکیش خصوصی سازیه یکیش کالایی سازیه یکیش آزاد سازی خصوصی سازی یعنی اینکه دولت باید تا جایی که میشه از خودش سلب مالکیت کنه توجیه اقتصادی رایج برای این سازوکارم اینه که دولت توان مدیریت بهینه بنگاه های اقتصادی رو نداره بنگاه های دولتی زیانده هن توشون خلاقیت و نوآوری وجود نداره بنابراین دولت نباید اینها رو مدیریت کنه چون بخش خصوصی خودش سرمایه گذاره و نیاز بیشتری به تولید سود تو بازار رقابتی داره بیشترین توانش رو به کار میبنده که اقتصادی و خلاق و رقابتی باقی بمونه اما در بنگاه دولتی این نیازها به دلایل مختلف وجود ندارن توجیه سیاسی سازوکار خصوصی سازی هم بر این اصل استواره که دولتی که کشور رو از لحاظ اقتصادی تو دستش داشته باشه و نیاز به بخش خصوصی برای چرخوندن اقتصاد نداشته باشه نمیتونه دموکراتیزه بشه خصوصی سازی طبقه ای رو تولید میکنه که چون از لحاظ اقتصادی به دولت وابسته نیست میتونه در مقابل دولت بیسته و موازنه قدرت سیاسی رو به وجود بیاره طبقه سرمایدار ثروتمندتر میشن با اون ثروتشون میتونن با دولت رقابت کنن سازوکار دوم زیر بازارگرایی میشه کالایی سازی میگن که هیچ چیزی وجود نداره که نشه اون رو به کالا تبدیل کرد آموزش، درمان، سلامت و گفتم در حالت افراتیش امنیت هم میشه به کالا تبدیل بشه و تو بازار آزاد خرید و فروش بشه و چیزی به عنوان کالای عمومی وجود نخواهد داشت کالای عمومی هم یعنی کالاهایی که برای کل جامعه خوبه و معمولا دولت اینجور کالاها را ارائه میده مثل آموزش و درمان و سلامت هر مفهومی به کالا و محل درآمد میشه تبدیل بشه و این تبدیل همه چیز به کالا باعث میشه که کالاها رقابتی تر بشن اقتصادی تر بشن و متنوع تر بشن و کیفیتش هم بالا بره حتی نیروی کار تو این مسیر هم باید کالایی تر بشه به خاطر همین خریدن نیروی کار به عنوان کالا در فرایندهای بازار آزاد برای سرمایه آسون تر میشه و این به ارزانسازی و بیسبادسازی نیروی کار هم کمک میکنه که این ارزانسازی بی سازی هم جزو سیاست های نولیبرالیسم یکم بعدتر توضیح میده سیاست سوم از بازارگرایی بهش میگیم آزادسازی یعنی حذف یارانه ها واقعی کردن قیمت ها که همزمان میشه زیر مجموعه عدم مداخله دولت تو بازار هم باشه و مثال دیگه هم حذف تعرفه های گمرکیه که باعث میشه کالای داخلی و کالای خارجی بتونن تو یک زمین مسطحتر با هم دیگه رقابت کنن سیاست سوم زیر مجموعه دولت حد اقلی بهش میگیم سرمایه سالاری سرمایه سالاری هم میتونیم به سه تا قسمت تقسیمش کنیم بی سازی، ارزانسازی نیروی کار و تشکل زدایی از اسمشون تقریبا مشخصه هیچیان. تو دولت های رفاهی و کینزی سرمایه با دخالت های دولت محدود شده بود و نئولیبرالیسم میخواست بندهای بر پای سرمایه رو کلن حذف کنه چون معتقد بود هرچی سرمایه بی تر باشه و بتونه چابکی و تحرک دلخواه رو 
بین مرزهای جغرافیایی و بین بخشهای اقتصاد داشته باشه در نهایت موجب افزایش سرمایه میشه و در نتیجه همه جامعه ازش بهرهمندتر میشن چون این سرمایه که اون بالا جمع شده همینجور میریزه پایین و کارآفرینی به وجود میاد و همه سود میبرن تو جامعه‌ای که ثروتمندا بتونن انباشت بیشتری از سرمایه داشته باشن فقرای اون جامعه هم نسبت به فقرای کشورهای دیگه و جاهای دیگه ثروتمندترن این حرف خود میلتون فریدمنه دهها بار این ورانور تکرار کرده برای همین هم نه تنها باید به تحرک سرمایه کمک کرد بلکه نیروی کار رو هم باید در مقابل سرمایه مهار کرد بعد از رکود بزرگ و طی جنگ جهانی دوم و بعدش دولت ها بیشتر از نیروی کار حمایت میکردند. اما بعد از تولد نئولیبرالیسم حالا اون موقع اسمش هم نئولیبرالیسم نبود بعدها این اسم رو بهش دادن اصل رو بر حمایت از سرمایه گذاشتن و نیروی کار رو اومدن در مقابل سرمایه مهار کردن. این هم ست ساز و کار داشت. ساز و کار اول بی ثبات سازیه. مثل چی؟ مثل قراردادهای موقتی نیروی کار که این امنیت و اطمینان و ثبات رو از نیروی کار میگیره. این کار به سرمایه امکان مانور بیشتری رو میده. نیروی کار بی ثبات توان موازنه خودش رو در برابر سرمایه از دست میده و این به چابکی سرمایه هم کمک میکنه. سازوکار بعدی هم ارزان سازی نیروی کاره. وقتی نیروی کار رو اونجوری بی ثبات کنیم توی بازار آزاد میشه ارزونتر نیروی کار رو خرید وقتی نیروی کار دائم باشه قراردادهاش دائم باشه کلی حقوق و حمایت های دولتی داشته باشه قیمتش هم میره بالا و این حاشیه سود سرمایه رو کمتر میکنه وقتی که نیروی کار رو ارزان بکنیم و بی ثبات بکنیم حاشیه سود سرمایه میره بالا و در نتیجه امنیت سرمایه توی جامعه بالا میره سازوکار سوم زیر مجموعه سرمایه سالاری اسمش تشکل زداییه اینم فکر کنم مشخص باشه دیگه از بین بردن تشکل های کارگری و تاوانی ها که توان چان زنی و محدود کردن سرمایه رو نداشته باشن به بی ثبات سازی و ارزان کردن نیروی کار کمک میکنه و بعد دو مرتبه تحرک و اقتدار سرمایه رو به وجود میاره وقتی که این تشکل های کارگری وجود نداشته باشن این قوانین دست و پاگیر کار هم دیگه توانی برای باقی موندن ندارن و یواش یواش به واسطه اصل های پیشینی که گفتم دولت نباید دخالت کنه این قوانین هم از بین میرن و قانون زدایی میشه از این بخش قانون نیروی کار و در نبود این قوانین قدرت چانزنی سرمایه برای خریدن کالای نیروی کار به قیمت کمتر ارزونتر هم بالا میره و شرایط به نفع سرمایه تغییر میکنه دو اصل بزرگ داشتیم دولت حداقلی و نظم طبیعی دولت حداقلی رو براتون تا حدودی توضیح دادم نظم عمومی هم یا نظم طبیعی یا خودجوش هم اینجوری میشه توضیحش داد که تئوریسین های نئولیبرالیسم همونجور که زیاد شنیدید میگن یه دست نامرئی در بازار وجود داره که بهش میگن بازار آزاد یا همون دست نامرئی بازار آزاد بازار خود تنظیمه و این دست نامرئی فقط زمانی میتونه به شیوه عالی به وظیفش عمل کنه که دولت و هیچ نهاد دیگه اقدام به دخالت در بازار نکنه بازار آزاد تو مسلک نئولیبرالیسم یه جوره مقدسه و میتونه با هر ایدئولوژی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. 
آزادی های دیگه نباید آزادی بازار و کسب و کار رو تحت شعار قرار بدن گفتم بهتون که نئولیبرالیسم فقط اقتصادی نیست یه جور جهانبینیه و زمینه تاریخیش رو هم توضیح دادم که آزادی های مدنی و اجتماعی و اینجور چیزا هم توی به وجود اومدنش تأثیر داشته اما توی نئولیبرالیسم اقتصادی و ساز و کارهاش میگن که آزادی های دیگهی که ما از قبل این لیبرال کردن جامعه به جامعه میدیم نباید آزادی بازار و کسب و کار رو تحت شوا قرار بده یعنی اصل آزادی بازار و اقتصاد و کسب و کاره باقی آزادی های دموکراتیک و مدنی در درجه دوم اهمیت قرار میگیرن این ایده تو شکل و معنیش همون تئوری آدام اسمیتی که میگه انسان یه موجودی منفعت طلبه و بازار خودتنظیم هم از مجموعه انسانهای منفعت طلب تشکیل شده که در جهت نفع شخصی خودشون رفتار میکنن و این مفاهیم در مقیاس بزرگ به سعادت جامعه بیشتر کمک میکنه در مقابل زمانی که انسانها نفع جامعه رو سرلوحه کارشون قرار بدن سیستم توزیع بازار آزاد قابلیت تصمیمگیری و قیمتگذاری واقعی کالاها و خدمات رو به طور طبیعی داره و این قیمتگذاری در سایه مراوده آزاد بین بازیگران آزاد در بازار آزاد تعیین میشه سیستم عرضه و تقاضا به اصطلاح تو بازار آزاد منابع بر اساس نیازهای واقعی انسانها توضیح میشه و جامعه جهانی با وجود رشد بسیار سریع جمعیت هیچ وقت دچار کمبود نمیشه چون با افزش تقاضا برای کالایی تو بازار آزاد عرضه کنندگان که منطقی و به نفع خودشون رفتار میکنن با تولید بیشتر از اون کالا هم نیاز بازار رو برآورده میکنن هم منفعت شخصی خودشون رو ارضا میکنن نظم طبیعی بازار هم از اونجا میاد که انسان منفعت طلب و منطقی در جهت سود شخصی خودش همیشه رفتار میکنه بنابراین باید این آزادی رو داشته باشه که بر اساس نفع شخصیش تصمیمات منطقی اتخاذ کنه و این آزادی انتخاب نباید توسط دولت و نهادهای دیگه محدود بشه اعتقاد به این اصل نئولیبرالیست در مکاتب مختلفش متفاوته بعضی میگن دولت هیچ گونه دخالتی اصلا نباید انجام بده. بعضی میگن دولت همچنان نقش نظارتی اندکی باید داشته باشه. اما در مجموع همه اونها به این مقررات زدایی از بازار آزاد و خارج کردن دولت از معادلات بازار آزاد اعتقاد دارن. و تفاوتش فقط اینه که چقدر این قضیه اتفاق بیفته. چقدر مقررات زدایی کنیم دولت چقدر باشه چقدر نباشه. در اصل میگن باید بازار آزاد قسمت اعظمش از دخالتهای دولت محفوظ باشه. نقش دولت در نئولیبرالیسم تأمین امنیت مکانیزم ها و ساز و کارهای این سیستمه. گفتم که به هر حال یه نقشی برای دولت متصور هستن دوستان نئولیبرال که این مکانیزم هایی که براتون توضیح دادم رو دولت امنیتش رو تأمین میکنه و تضمین میکنه که این مکانیزم ها کار کنند مثلا تضمین مالکیت خصوصی تضمین امنیت سرمایه گذاری و تضمین آزادی تصمیم گیری برای افراد و تضمین آزادی سرمایه و همواره کوچک کردن دولت به عنوان مهمترین کارکردهای دولت توی نئولیبرالیسم تو سراسر دنیا شناخته میشه دولت باید شرایط رقابت آزاد تو بازار آزاد رو فراهم کنه 
و خودش هم داور بین دعواهای مردمه و چون داوره نمیتونه دیگه بازیگر اقتصادی هم باشه ایجاد اعتماد برای سرمایه و امنیت برای سرمایه به وسیله سیستم قضایی در کنار قانونگذاری برای رقابت آزاد و اجرای این قوانین در زمره فعالیت های حاکمیتی دولته و غیر از این دیگه برای دولت نقشی رو متصور نیستن شاید الان یه تناقض رو متوجه شدید من این تناقض رو بعدها خودم توضیح میدم من تو این قسمت میخواستم نیولیبرالیسم رو به صورت خیلی تئوری و تکسبوک اون چیزی که گفته میشه تو دنیا رو که روحش تو تمام دنیا تقریبا یک چیزه رو توضیح بدم اینکه تو کشورهای مختلف مختلف اجرا شده یه جا یه قسمتش بوده یه جا یه قسمتش نبوده یه جا یه کمی بومی تر شده یه جای دیگه شکل جهانی ترش به اجرا در اومده اینا رو فعلا کاری نداریم ساز و کارهایی که بهتون گفتم کما بیش در سراسر دنیا اجرا شده حالا یه جایی کمتر یه جایی بیشتر ولی روح نئولیبرالیسم از نظر من و از نظر خیلی از صاحب نظران در این زمینه این سازوکارهایی که براتون توضیح دادم تو قسمت بعد نئولیبرالیسم در ایران رو بررسی میکنیم و سیاستهای اجرا شده در ایران رو زیر این سازوکارهایی که براتون امروز توضیح دادم دستبندی میکنیم یعنی میام یه سیاستی که اجرا شده تو ایران یا تصمیم بر اجراش گرفته شده رو میگم زیر کدوم یکی از این سازوکارهای نئولیبرالیسم میشه دستبندی کرد و اینا رو بررسی میکنیم و در آخر سر تو قسمت بعد یه نتیجه گیری میکنیم که آیا دولت ایران نئولیبراله یا نه شاید به این وضوح نه ولی سعی میکنم شرایط رو به وجود بیارم که خودتون بتونید این نتیجه گیری رو انجام بدید در آخر هم بگم این ساز و کارها و سیاست ها و این تعریفی که از نئولیبرالیسم ارائه دادیم اینجا اینه مثلا کتاب مرجع نئولیبرالیسمه آیا واقعا نئولیبرالیسم اینجوری اجرا شده یا آیا اصلا نئولیبرالیسم تعریفش اینه یا چیز دیگه این سوال رو من در ادامه همین قسمت تو بخش های بعدی جواب میدم تا قبل از اون سیاست هایی که تو ایران اجرا شده رو بر اساس همین تعریف کلاسیک نئولیبرالیسم میخوام بررسی کنم پس از اون همونطور که گفتم سعی میکنیم یه تعریف درستتر و بروزتر از نئولیبرالیسم ارائه بدیم که بتونه وقایعی که طی چهل سال گذشته تو دنیا اتفاق افتاده رو بهتر دربر بگیره این قسمت چهاردهم بخش دوم از پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. قسمت چهاردهم پرونده نئولیبرالیسم در ایران و بخش دوم عنوانش بود تعریف و تئوری نئولیبرالیسم. منابع این قسمت زیاد بودن من فقط دو تا منبع بسیار مهمش رو معرفی میکنم. یکیش یه سخنرانی یا فایل صوتی از کانال تمهیدات از آقای حسام سلامت با عنوان مقدمه عمومی بر نئولیبرالیسم که لینکش رو براتون میذارم توی توضیحات این قسمت و منبع دوم یه مقاله است از وبسایت نقد اقتصاد سیاسی به نام سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران از آقای یوسف عبازری و آرمان زاکری ممنون که گوش دادید من محمد هستم و این بخش دوم از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کار 
در 25 بهمن 1398 منتشر میشه.